0: 第582集，檀香木的小案上，精致的水晶沙漏一点点地落下流沙，在这样寂静的夜里，任何悉悉索索的声音都显得格外清晰分明。苏月心听到自己因为紧张而变得有些急促的呼吸，她打量着面前的男子，沉静如水的眼睛里黑白分明，给他一种格外熟悉的感觉。有风拂过，带着入了夜的露水和丝丝凉意，吹入窗就，浮动一层又一层露滑纱，宛若心底泛起的一阵又一阵的涟漪。而郑秀也正在打量着苏月心，这样露滑浓重的夜晚里，她只穿了一件大袖对襟的水蓝色纱衫，与陪着轻盈的鹅黄色长裙，只身不带其他的配饰。只是如乌云般的鬓发中，簪着一根简单的金簪，额间似有清愁。就是这样的人，让沈炼为之生死倾倒。可是，大概也只有这样的人，才配得起沈炼那样的男子吧。郑秀叹气，而苏月心的心里则变得忐忑起来。他不知道这位突然冒出来的贵公子，到底是想要如何决断。苏姑娘，是我，郑秀。郑秀看出了苏月心的防备与孤寂，但是时间不多，不能再拖着用来提防彼此。他先亮明了身份。是，你。苏月心恍惚了一下，看到郑秀解去了束发，涂掉了脸上的修饰，才明白了起来。你来做什么？想起那一夜。苏月心的语气忽然变得极为冷淡。莫非你也是来为他做说客的？你愿意二女共侍一夫，可我没那样开明大度。闻言，郑秀的眼神黯淡了下去，他垂下头，低声道：“苏姑娘，你真的误会了。我与王爷本就清白无二，王爷是什么样的人，你扪心自问。”他当真会做出那样的事情来吗？即便是你只相信自己的眼睛，可是你的心呢？郑秀忽然笑了笑：“<笑>苏姑娘，王爷那样的男子，试问怎么样的女子不会心动？可是我心里清楚明白，王爷的心里只有你，也只放得下你。你们一同经历了那样多的事情，你当真就舍得放下吗？我。”一时雨凝，他忽然想起那年三月，两人第一次相遇在青葱的古树下，盘根错节的树根交叉掩映，而他就站在玉石铸成的台阶尽头，看着碧叶琼花，一眼望过去，只觉得碧蓝的天穹下白衣翻飞，人宛如谪仙一般遥远不可接近。在你心里，他是什么样的人？苏月心在心里一遍又一遍地问着自己。下意识的，他明明是清楚那个答案，可是有时候眼见真的是虚的，耳听也会是虚幻的吗？他咬着嘴唇，心底有无数的疑惑。可是明明，明明那晚你们就是在一起的，明明那晚我等到露水打透了衣裙，也没有等到他，明明那晚他该陪在我的身边的。为什么第二天却是你们一同离开？京中谣言四起，这些难道都是假的吗？苏姑娘，也许后来的事情王爷没有告诉你，是怕你担心，是怕你为此而不安。那么就让我来做这个恶人，让我来告诉你吧。时间倒流，倒流到郑秀与沈炼初次相遇的那晚，本该赴约的沈炼。在半路上遇到了不知来路的杀手袭击，本来以沈炼的武功，寻常三五人是奈何不了他的，可是偏偏那些人飞来的飞镖却偏偏打落了沈炼别在腰间的玉佩。苏姑娘，聪明如你，应该知道，以王爷的身份，怎样的绝世美玉寻不到，他何必单单看中这一块平白无常的玉佩？那是苏月心想起来了，那块玉佩是当年她还是绣娘的时候为沈炼打的烙子。明明是那样普通的玉佩，却是他当时所能送给他的最好的东西了。王爷是为了捡被打落的玉佩，才去而又返，结果被那群杀手寻了空子。他倒在我家门前的时候，手里还紧紧的攥着那玉佩。身上却中了三枚染着毒的银针，也正因此，那晚他才没能赴约。苏月心不可置信地瞪着眼睛，身体重重一颤，竟然是这样！竟然，他早该想到的。以沈炼那样的人的性子，倘若是真背弃盟约与他人欢好，怎么会连追千里？以他那样的人，若不爱……便会直截了当的说清楚，怎么会始终与自己纠缠到此？原来错的人自始至终都不是沈炼，而是他。他捂住脸，无助的坐在床边啜泣起来：“是我错了，是我错了。”郑秀见此情景，深深的叹了口气，心中暗想：“王爷，郑秀能帮你做的已经全部都做了。”自此之后，郑秀便真的要断了这不该有的念想，不该有的情思。他还记得那一日，沈炼刚刚从昏迷中苏醒过来，他本是念着，或许他会记自己施恩相救的情谊，能够对他也有一二好感，却没想到沈炼是那样的直截了当地拒绝了自己。郑姑娘，我很感激你救了我性命，只是你若要其他，我或可允你。但是唯独，我朝虽纳妾者无数，但是我一生只心系我妻子一人，大概再难与旁人有所瓜葛。从那句话之后，郑秀时常在想，这位自己素未谋面过的王妃到底是何许人也，竟然能够赢得王爷如此青睐？他甚至有了全天下女人都会有的嫉妒，可是偏偏却又出了这样的事情。他跟着沈炼千里寻妻，虽未知王妃面目，可是沈炼为他做的那样多的事情，付出的那样惨重的代价，却已经足够让他死心了。这样的爱早就已经不是他能够涉足的了。与其如此，倒不如为自己心爱的人再做些什么，至少能让他此生幸福到底，足矣。他看了看窗外的皎皎明月。忽然想起，似乎救了沈炼的那晚，也是因为这样的月光，他才会因为睡不着而起身漫步在中庭，也因此才会遇见了沈炼。苏姑娘，王爷此刻身有重疾，你若是想见他，便即刻就走吧，别让一个误会，成了你一生的遗憾。去吧，苏姑娘，我不敢拥有的人，请你务必好好的对他。苏月心站在胭脂楼外，看着屹立在黑暗之中的繁华富贵，心中感慨万千。不过是转瞬之间，郑秀易容好了他的模样，替他待在了那富丽堂皇的屋子里，而他却终于拿到了自由。按照郑秀的话，他很快就找到了两个人暂时落脚的客栈，进了屋子，一股浓重的酒气扑面而来。沈炼什么时候竟然会这样毫无节制的喝酒？这还是那个一切自如、运筹帷幄的王爷吗？酒坛在桌上忽然滑动了两下，咕噜噜的从案几上啪啦的一声摔了下来，变得粉碎。正因为这声响动，沈炼似乎醒了过来，察觉到房中有人，他惊觉的抬头要看，却看到不知道从什么时候起泪流满面的苏月心。站在他的身侧，两人的视线在空中交错，仿佛相隔万年一样。沈炼看着他，深邃的眸子里有着不断变换的情绪，宛若飞鸟在平静的水面上掠起的涟漪，深深浅浅，最后沉沉消散。他忽然自嘲般的笑了起来：“我竟然会喝多了，有了你的幻觉。”苏月心的呼吸在一瞬间停滞，他还念着他，他那样的伤他，他却还念着他。苏月心的脸上闪过一抹痛色，是我，沈炼，是我。沈炼忽然就醒了过来，他的眼神再次变得沉静如水，面色冷肃，就像是沉在化不开的夜色里的一块美玉。他自嘲般的笑了笑。怎么？你是要再来告诉我一次，我们已经彻底决裂，还是要再来祝福我一次，觅得佳人？不是的，不是的，不是这样的。苏月心连连要求：“是郑姑娘去找我，她把一切都告诉我了。沈炼，我知道我错了，我不信你，我误会了你，我这样的伤你。”